0: Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa kết thúc chiến công du mang thông điệp không chọn bên mà chọn chính nghĩa kéo dài 7 ngày đến Hoa Kỳ. Dữ quan sát cho rằng chuyến đi của phái đoạn chính tương đối thành công, dù chưa có dấu hiệu cho thấy Hà Nội quyết định tiến gần hơn đến Washington. Truyền thông Việt Nam lo tin rằng, vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 17 tháng 5 về địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính giai đoàn lãnh đạo cấp cao của Việt Nam rời Hoa Kỳ kết thúc tốt đẹp chiến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV cho biết chuyến công tác 3 trong 1 của phái đoạn chính vừa vừa hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ vừa thăm và làm việc với Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc với hơn 60 hoạt động, bao gồm song phương kết hợp đa phương. Ngoài ra, lãnh đạo các bộ ngành cũng thắp tụng hơn 40 cuộc gặp và làm việc tọa đàm với các đối tác Hoa Kỳ và quốc tế về nhiều lĩnh vực. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Đinh Kim Phúc, một chuyên gia về quan hệ quốc tế, nêu nhận định giữa VOA rằng chuyến công du của ông Chính sang Mỹ vừa qua cho thấy tư thế dè dặt của giới lãnh đạo Việt Nam trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine và Trung Quốc là đổi trọng lớn nhất của Hoa Kỳ, trong khi Hà Nội dựng một mực duy trì mối thân hữu với cả Bắc Kinh và Moscow. Nhà nghiên cứu sử học Đinh Kim Phúc nói,
1: Cái Việt Nam đến Mỹ đó, trong một cái tư thế là hết sức là dè dặt giữa cái mối quan hệ Việt-Mỹ, Việt Nga và Việt Trung Quốc. À, chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng Thủ tướng Phạm Bình Chính đã phát biểu là Việt Nam không chọn bên, mà chọn chính nghĩa. Còn chính nghĩa ở đâu thì do Việt Nam chọn.
0: Ít nhất trong hai lần phát biểu khác nhau, cả khi bắt đầu và trước khi kết thúc chiến công du Hoa Kỳ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế csas ở Washington và tại thành phố San Francisco, thông điệp Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa trong các cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc thế giới được nhà lãnh đạo Việt Nam chuyển đến công chúng. Phát biểu trước một nhóm người Việt tại San Francisco hôm 17 tháng 5, ông Chính nói, trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, con lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế". Trang Việt Nam Plus dẫn lời ông Chính nói, có thể nói thế giới về tổng thể là hòa bình, về cục bộ vẫn có chiến tranh, về tổng thể là hòa hoãn, về cục bộ vẫn có căng thẳng, về tổng thể là ổn định, về cục bộ vẫn có xung đột. Những vấn đề toàn cầu, đòi hỏi cách tiếp cận toàn cầu, hợp tác quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng thông điệp này của ông Chính được chính giới và học giả ngoại giao đoàn đánh giá rất cao. Đài VTC dẫn lời cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Văn Vinh nói rằng chuyến thăm lần này đạt kết quả ba trong một, tăng cường quan hệ song phương Việt-Mỹ, đa phương ASEAN-Mỹ, làm việc với Liên Hiệp Quốc và kết nối với thế giới. Ông Phạm Văn Vinh nói với đài VTC nên chắc chắn rằng là chuyến thăm lần này nó sẽ tạo đà hơn nữa cho
1: cả cái quan hệ của Việt Nam trong khuôn khổ đa phương là Asean và Liên quốc cũng như trong khuôn khổ song phương là quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ và các cái này nó có bổ sung công nhân và tăng đôn thêm cái vai trò và vị thế cũng như à,
0: thế của Việt Nam ở, ở trong các cái hợp tác của thế ông Đinh Kim Phúc nói với VOA à, cái chuyến đi của phái đoàn
1: Việt Nam của Asean đến Mỹ À, là tương đối là thành công vì đã có một cái tiếng nói thống nhất chưa có những cái à, cái trục đặc trong nội bộ của khối ASEAN à, trong vấn đề quan hệ với Mỹ cũng chưa thấy có những cái kiến nghị mà đi ngược lại cái à, thống nhất chung của các nước ASEAN à, cũng như vấn đề an ninh khu vực ASEAN thì tôi cho rằng như thế là chấp nhận được trong cái chuyến đi này à, có sự phát triển à, có thông có hiểu lẫn nhau giữa ASEAN và Mỹ và tôi nghĩ rằng à, cuối năm 2022 khi mà cái mối quan hệ à, giữa ASEAN và Mỹ à, nâng lên một bước nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện đấy thì
0: à, những cái độ phá à, sẽ bắt đầu được hỏi liệu có triển vọng gì cho tương lai của mối quan hệ Mỹ Việt sau chiến công du của ông Chính ông Đinh Kim Phúc nói
1: chưa thấy một cái dấu hiệu nào à, của Việt Nam nhất lại gần Hoa Kỳ à, mặc dù à, các mối quan hệ về kinh tế thì rõ ràng là kinh nghịch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và 3 tỷ đã nâng lên một bước, đã vượt trên 100 tỷ đô la. Rồi cái những cái quan những cái phát biểu tốt đẹp của các lãnh đạo Việt Nam đối với Mỹ thì chúng ta thấy là có có hy vọng hơn à, trong những thời gian trước. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là cái mong muốn mà Việt Nam và Mỹ mân, nâng lên cái mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thì còn rất lâu. Vì ai cũng thấy rằng Việt Nam đang nằm trong một cái tâm giác Mỹ, nga và Trung Quốc. Do đó, Việt Nam hết sức khéo léo xử sự trong các mối quan hệ này. Việt Nam không muốn mình là một cái con cờ trong cái mối quan hệ của các siêu cường. Mà lịch sử của quá khứ đã chứng minh. Và Việt Nam vẫn muốn đa dạng hóa, đa phương hóa. Cái gì có lợi nhất cho Việt Nam thì Việt Nam chọn để mà có thể chịu nổi sức ép của Trung Quốc, có thể là trung hòa được cái mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ cũng tây và và Nga. Và trong khi Việt Nam là một cái bạn bè truyền thống của nước Nga là chịu rất nhiều cái mối quan hệ quan trọng, ví dụ như là vụ bán vũ khí thay đổi thay bộ các thiết bị phòng thủ phòng rồi trong vấn đề dầu khí
0: vân vân. Sau hội nghị thượng đỉnh ASEAN từ ngày 12 đến 13 tháng 5 tại thủ đô Washington Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục gặp phải cuộc biểu tình của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ khi dường chân tại thành phố San Francisco, miền Bắc California để tham gia cuộc thảo luận ở Hội Châu Á sáng ngày 17 tháng 5. Những người biểu tình gốc Việt kêu gọi chính quyền Việt Nam cải thiện dân chủ, tôn trọng quyền tự do phát biểu, tôn trọng nhân quyền cũng như quyền tự do tôn giáo.
2: Đại sứ quân Hoa Kỳ mới cho biết rằng Trung tâm Hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ đặt tại Học viện Ngoại giao Việt Nam sẽ mở cửa đón công chúng vào ngày 24 tháng 5 tới. Trong thông báo hôm 17 tháng 5, Đại sứ quán Mỹ cho biết, trung tâm sẽ cung cấp không gian cũng như những tài liệu học tập hàng đầu cho các sinh viên, giảng viên, nghiên cứu sinh và công chúng tới đây để kết nối tương tác cho một môi trường học tập hiện đại và sáng tạo. Trung tâm cũng sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động miễn phí như các lớp học tiếng Anh, đào tạo kỹ năng mềm, các lớp thảo luận nhóm, các câu lạc bộ, các chương trình tương tác trực tuyến, các bài giảng và thuyết trình về văn hóa giáo dục môi trường và nhiều chủ đề khác, Đại sứ quán Mỹ cho biết. Theo Học viện Ngoại giao Việt Nam, hai bên hồi cuối tháng 3 đã ký biên bản ghi nhớ về việc thành lập trung tâm với mong muốn mở rộng quan hệ đối tác và hợp tác hướng tới các mục tiêu chung là thúc đẩy giáo dục, văn hóa, đào tạo, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hỗ trợ phát triển kinh tế. Học viện này cho biết thêm rằng trung tâm sẽ là nơi diễn ra các hoạt động đa dạng như các chương trình tương tác trực tuyến, các buổi diễn thuyết của diễn giả đến từ Hoa Kỳ, chương trình thuyết giảng, giảng dạy về Hoa Kỳ học tiếng Anh, văn hóa, nhằm tăng cường sự hiểu biết và gắn kết lẫn nhau giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thông báo về trung tâm hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ được đưa ra, trong khi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có chuyến thăm Mỹ để giữ hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp với ông Chính ở thủ đô Washington, D.C. hôm 13 tháng 5, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói rằng Hoa Kỳ thực sự ủng hộ một Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng. Ngân hàng Thế giới World Bank mới đưa ra nhận định rằng nền kinh tế Việt Nam đang lấy được đà phục hồi bất chấp bất định toàn cầu gia tăng. Trong bản báo cáo có tên gọi cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam tháng 5 năm 2022 ra ngày 11 tháng 5, World Bank biết rằng sau khi đạt đỉnh vào tháng 3, số ca nhiễm COVID-19 mới được công bố giảm mạnh trong tháng 4. Ngân hàng Thế giới nói thêm rằng xu hướng di chuyển và hoạt động kinh tế tiếp tục phục hồi với chỉ số sản xuất công nghiệp và doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng lần lượt. 9,4% và 12,1% so với cùng kỳ năm trước, tương đương tốc độ trước đại dịch. Tổ chức Tài chính này cho biết thêm rằng, ngân sách nhà nước của Việt Nam ghi nhận tháng bội thu thứ tư liên tiếp do kết quả thu vững chắc trong điều kiện nền kinh tế vận hành tốt và chi ngân sách giảm. Dù kinh tế Việt Nam đang lấy được đà phục hồi theo World Bank, các cấp có thẩm quyền, cẩn trọng với lạm phát và rủi ro, nhu cầu toàn cầu yếu hơn và gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế. Bất định liên quan đến chiến tranh ở Ukraine và tác động của cuộc chiến này đến nguồn cung và giá hàng hóa thế giới được kỳ vọng sẽ làm suy yếu viễn cảnh tăng trưởng toàn cầu, từ đó có thể tác động đến nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Gián đoạn chuỗi cung ứng do phong tỏa ở Trung Quốc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng tới, World Bank nhận định. Tổ chức tài chính này cho rằng nếu lạm phát tiếp diễn trong trung hạn Thị nền kinh tế nên được cho phép điều chỉnh theo mức giá cả cao hơn, với các cấp có thẩm quyền đóng vai trò khuyến khích đầu tư nhằm tăng năng suất và tổng cung. Ngoài ra, World Bank cho rằng để giảm nhẹ những rủi ro liên quan đến xuất khẩu, đa dạng hóa, đối tác thương mại có thể sẽ là một cân nhắc chiến lược an toàn. Báo Điện tử của Chính phủ Việt Nam VGP News hôm 12 tháng 5 đăng bài viết có tựa đề Nhiều dự báo lạc quan về tăng trình kinh tế của Việt Nam. Trong đó nói rằng World Bank dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2022 đạt 5,3%, sau đó sẽ ổn định trở lại quanh mức 6,5%. Bài viết cũng dẫn lời đại diện của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói rằng, mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng qua 4 tháng đầu năm 2022, nền kinh tế nước ta về cơ bản tiếp tục phục hồi và có nhiều dấu hiệu khởi sắc ở một số ngành, lĩnh vực.
0: Một người đàn ông ở bang Florida vừa bị kết án tù trung thân vì sang Việt Nam thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nhiều trẻ vị thành niên Việt Nam, dưới vỏ bọc là thầy giáo dạy tiếng Anh. Hôm 16 tháng 5, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, ông Christopher Edwin Day, 52 tuổi, ở thành phố St. Petersburg, vào tháng 2 2020 đã nhận tội với hai tội danh du lịch với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp và hai tội danh cố gắng cưỡng bức và dụ dỗ trẻ vị thành niên tham gia hoạt động tình dục bất hợp pháp. Thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ dẫn các tài liệu của tòa án và lời của bị can tại phiên xử hôm 15 tháng 5 cho biết, ông Day trong hai lần khác nhau vào năm 2015 và 2016 đã bay từ Florida đến Việt Nam để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với các bé trai Việt Nam vị thành niên. Ông Day thực hiện hành vi này giữa giả bọc là giáo viên dạy tiếng Anh và một số nam sinh người Việt đã bị ông dụ dỗ với những lời hứa cho tiền và quà cáp. Trang Temba Bay dẫn lời các quan chức Liên bang Hoa Kỳ cho biết, ông Day đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với rất nhiều thiếu niên Việt Nam mà ông đã gặp và nói chuyện qua internet. Dụ việc đã được các đặc vụ của cơ quan điều tra an ninh nội địa Hoa Kỳ tại Tampa và ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam thực hiện. Vào tháng 8 năm 2019, đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, với sự hỗ trợ của Bộ Công an Việt Nam, các đặc vụ của Sở di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã bắt được ông Christopher Edwin Day, nghi phạm chuyên dụ dỗ trẻ em vì thành niên ở Mỹ cũng như nhiều nước khác trong đó có Việt Nam để quan hệ tình dục.